0: O sea, si sí, sí buscamos una especie de como excitement, una especie de emoción, así realización como propia. Ajá, realización propia, no es tanto como sí. voy a tener un trabajo me van a pagar, sino que es, quiero estar haciendo algo, pues, y no necesariamente como quiero estar ayudando a la gente en la calle, sino como quiero estar creando valor, aunque sea para esta empresa, pues, uh -huh. sí, es entonces esa creación de valor pues, se transmite, pues, a otros lugares.
1: Bienvenidos a Mentes Diversas Podcast, bienvenidos a un episodio más ¿Cómo estás Sergio? ¿Cómo estás Julio? Muy bien, muy bien, estás bastante bien, bien Bastante bien, me estaba dando cuenta que pocas veces hemos salido así nosotros tres juntos Normalmente o, o solo con vos o solo con, con Sergio Pero sí, este es creo que el segundo episodio donde salimos juntos eh, Pero aquí estamos El día de hoy le vamos a hacer homenaje a este cubículo en donde grabamos Que nos presta Lamarro eh, que se llama, tiene el nombre de Joseph Schumpeter, que fue un economista que se dedicó a la teoría del emprendimiento. Y justamente vamos a hablar hoy de eso, de, de la teoría del emprendimiento, y cómo ha ido, un poquito cómo ha ido cambiando, evolucionando eh, el concepto y los principios y varias cosas que, que vamos a estar tocando sobre el emprendimiento. Y para eso tenemos aquí al estudiante de economía, eh, Leonel Regalado.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí emocionado Por platicar con ustedes Soy, nice, soy nice. fan del podcast Gracias, gracias,
2: gracias, que, gracias. que lo escuchas Y de verdad que, que gusto de verte acá Y sabemos que va a ser una buena plática Y que es algo, un tema que tiene bastante, bastante impacto en Guatemala Creo yo también porque uh -huh. Parte uh -huh. de la economía se basa en eso ¿no? Entonces,
1: Muy importante sí. importante sí. Y tiene más eh, Más de lo que normalmente creeríamos Más investigaciones de lo que normalmente sí. uno se imagina Porque uh -huh. pues que, al ser parte de de las ciencias sociales, tal vez es, es, es algo que, que sí se han dedicado varios, varios economistas a, a hacer research en este sentido. Eh, para dar un contexto, un contexto sobre Leo, Leo es, eh, es economista de la Universidad Francisco Marroquín, está en una especialización en finanzas, eh, actualmente también está comenzando un posgrado en la Universidad de Buckingham en... Eh, Dinero, banca, eh, sí, dinero, y banca, ¿verdad? Dinero, dinero, banca, dinero y y banca. banca central. Ajá, y banca central. Eh, eh, fue um, un research intern, en, este año fue, en, uh -huh. de junio a agosto, en el American Institute for Economic Research, así como un Don Lavoy Fellow en Mercantus Center at George Mason University, eh, también este año, desde junio a la actualidad, hasta uh -huh. aquí en, en, tu, en tu LinkedIn. Y como adicional, también eh, es auxiliar en algunas clases de la Universidad Francisco Marroquín En estos temas de economía y todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, contanos cómo, cómo surgió todo este interés en el emprendimiento Porque, o sea, en, estudiaste economía, pero ¿cuándo decidiste adentrarte más a este, a este campo específico del emprendimiento? A estudiarlo,
2: más que todo Ajá, a estudiarlo
1: Sí, mira, eh, pues yo la verdad es que desde que empecé a
0: estudiar Como que he tenido fases donde hay temas que me interesan más Otros temas que me interesan menos y así eh, He pasado por varios, o sea, hablando por ejemplo del public choice uh -huh. eh, La economía monetaria, banca central y todo este rollo, la macro eh, Y eventualmente pues llegué al emprendimiento, ¿verdad? Eh, justamente tenía una clase que se llamaba economía incertidumbre, incertidumbre, Donde leímos un montón a este uh -huh. autor que se llama Frank Knight y leímos también eh, textos de, por ejemplo, Nassim Taleb. Eh, ah, sí, sí, Nassim Taleb. Uh -huh. Me suena, me suena. Sí, sí. Entonces, eh, creo que esa clase fue una especie de introducción al tema de emprendimiento. O sea, el saber eh, las personas cuándo están tomando riesgos, cuándo, okay. ¿cuándo es que están en, eh, enfrentados a incertidumbre. Y la, la verdad es que me gustó mucho esa clase. O sea, yo después de eso seguí leyendo. Eh, justo aquí hay un libro muy interesante que se llama Competition and Entrepreneurship de Israel Kirchner que pues él es eh, doctor en economía de, en la NYU todavía da clases creo, o sea es un profesor honorario o emérito mm -hmm. eh, y pues llegó al punto que cuando estuve en, en verano en el American Institute for Economic Research que mm -hmm. quería investigar algo, eh, decidí eh, investigar acerca del emprendimiento o okay. sea, mm -hmm. ¿Cuál es la relación que las instituciones formales tienen con el emprendimiento? De eso se trataba más que todo investigación. Y
1: pues... Sí, y solo por curiosidad, ¿qué, qué fue lo que le diste a Nassim Taleb? ¿Y, y cómo, cómo lo relacionaste con esto de la incertidumbre y el emprendimiento? Porque yo he escuchado un poquito de él... Y según yo, bueno, tiene un libro que se llama El cisne negro uh -huh. y otro que es un, es un libro de aforismos que se llama La, la cama de Procusto o algo así, refiriéndose uh -huh. al, al mito de, de Procusto. Pero ¿cómo, ¿cómo relaciona la incertidumbre o cómo trata de la incertidumbre? Eh, digamos, eh,
0: ¿cómo lo relacioné yo? Es que, por ejemplo, Frank Knight habla de la incertidumbre en la economía. Por ejemplo, eh, cuando vos estás, utilicemos el ejemplo de una carretera digamos que vas en la carretera de día y sabes de que puedes cruzar hacia tres diferentes lados entonces esa es una situación de riesgo porque okay. vos puedes decir bueno, si me voy por esta carretera hay una probabilidad que pase algo si me voy por esta otra carretera hay otra probabilidad que pase algo okay. por esa eh, carretera también y la incertidumbre es yo estoy manejando de noche está, eh, hay un montón de neblina y no sé ni siquiera dónde puedo cruzar o sea, no puedo yo categorizar las posibles, los posibles resultados de mis acciones entonces, eh, justo eso lo relacionan mucho con el cisne negro de Nassim Taleb, por ejemplo. Ah, okay. Algo que ya, ya es tan escuché. impredecible que no se puede cuantificar, no lo puedes meter en tus
1: cálculos económicos, digamos. Justo, justo. Sí, y Cabal estaba investigando una definición de incertidumbre que tiene, eh, creo que es Kirchner también, tiene eh, una, una definición interesante que es eh, ver... Eh, a través de la niebla que crea la, eh, el, la, la incertidumbre del futuro. O sea, el emprendimiento, es más bien. Uh -huh. Ver a través de la niebla que crea la incertidumbre del futuro. Sí. Y eso es justamente eso, porque es como que no, no sabes, tenés conocimientos que sabes que tenés, pero tenés conocimientos que no sabes que no tenés. Y esos creo uh -huh. son que son los más peligrosos, porque es primero... Ni siquiera saber cuántos caminos hay enfrente y Ni siquiera saber qué te espera en cada uno de esos caminos Y eso es un,
2: un, un, algo con lo que se tiene que enfrentar un, un emprendedor diariamente uh -huh. Yo quisiera tocar un, un poco el tema Hablando un poco del emprendimiento como tal eh, Cuando estuviste trabajando en el, en el George Mason eh, no, En el American Institute Bueno, American trabajaste Institute. ahí y aparte hiciste una pasantía en, en, o, sí. en, bueno, ¿Qué bueno. fue lo que hiciste? En, 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 sí,
0: digamos... Uh -huh. eh, mi trabajo como tal, eh, lo que hice fue que agarré data de 2004 a 2019, cerca de un montón de países. Al final terminé eliminando algunos países porque no había suficientes datos, entonces quería hacer el estudio más robusto. Entonces, eh, lo que hice fue relacionar la calidad de los derechos de propiedad okay. con las tasas de emprendimiento, eh, tasas de emprendimiento tempranas, o sea, eh, personas que empezaron un negocio uh -huh. y tienen menos de tres años en ese negocio. Sí, yo creo okay, interesante. Pero,
3: pero antes de alejarnos mucho, creo que el emprendimiento es algo que forma parte de la sociedad actualmente y es un término que realmente hace diez años no es que no existiera, solo no se conocía. Uh -huh. Y es por ello que tal vez es importante que nos dieras tu definición de qué es un emprendimiento uh -huh. o qué es ser emprendedor, porque pues realmente es algo que muchos queremos hacer, muchos estamos empezando a hacer y realmente hay personas que lo están haciendo sin ni siquiera saber
1: sí. qué es. Creo que es un muy inicio, Cabal, definir sí. qué es emprendimiento y, y así como, como dato curioso también eh, economistas como Schumpeter eh, creo que él es de la primera mitad del siglo XX sí. eh, o sea su mayor eh, vida académica estaba en ese, en, ese, en ese tiempo, pero él no fue tan conocido en realidad en su vida. O sea, él, él durante su trabajo profesional nunca fue tan reconocido como es ahora, porque creo que estaban más en auge otros temas en ese uh -huh. entonces, como no sé, estaba Keynes, estaba Hayek, estaba esa uh -huh. batalla socialismo-comunismo sí. eh, y capitalismo. Eh, pero póstumamente sí tomó bastante bastante popularidad sí. eh, Justamente por todo por todos sus trabajos Y cómo define él el emprendimiento Pero sí, mm. ¿cómo, ¿cómo definirías vos?
0: Eh, bueno, la verdad es que hay un montón de significados Formales, digamos, mm. al la mm. palabra emprendimiento O sea, yo puedo decir Voy a emprender un viaje Y significa voy a empezar un viaje Voy sí. a hacer un viaje eh, Yo tal vez lo definiría como eh, pues empezar un negocio y tomar decisiones en el futuro, arriesgándote, eh, enfrentarte a esa incertidumbre que no sabes qué es lo que va a pasar. Porque si nosotros hubiera, supiéramos el riesgo de abrir un negocio, o sea, podríamos hacer un cálculo y simplemente con fórmulas matemáticas resolver el problema. ¿verdad? Eso no es así. Ajá, o sea, la vida no es así, hay un montón de incertidumbres. Y tal vez quiero, tal vez hable un poquito acerca de lo que pensaban los autores. Ajá, eh, digamos, Schumpeter. Que es aquí en el taller el que andamos, que creo que le hace muy, muy buen match a, a la ingeniería al final, porque Schumpeter definía a un emprendedor como una persona que innova radicalmente. O sea, una persona que desequilibra, desequilibra el mercado. Ajá. Una fuerza desequilibrante de decir, bueno, estamos así, voy a meter una innovación que va a desfasar todo. O sí, sea, creación destructiva era lo que. Creación destructiva, ajá, exactamente. Ajá. Sí, luego tenemos a Kirchner que Kirchner lo define más como encontrar oportunidades de negocio. O sea, yo veo que hay un desequilibrio en un mercado, entonces voy a encontrar una forma de hacer un profit, okay. una, una ganancia a raíz de ese desequilibrio. Y aquí me parece muy interesante porque estas dos definiciones de emprendimiento son un poquito opuestas, ¿de sí, ¿verdad? Un poco, porque sí, claro. Uno es como unir mercados, equilibrarlos, y el otro es como desequilibrarlos. Sí. Y la verdad es que creo que esas dos definiciones se complementan, porque tal vez tenemos emprendedores schumpeterianos y tenemos emprendedores kirchnerianos.
1: Sí, cabal. Yo, fíjate que me, dio, me, me, me causó mucha curiosidad investigar qué significa conceptualmente emprendimiento desde, eh, desde un, un momento preciso. Eh, para los que me conocen saben esto, para los que no lo digo, a mí me gusta mucho eh, subir volcanes, montañas, eh, cerros, cualquier cosa. Eh, me gusta ir al monte, pues... Entonces, eh, allá por el 2017, que fue cuando comencé todo esto... Eh, ...normalmente iba con grupos eh, que encontraba en Facebook... ...que algunos de acá de son Sin Rombo, Kashem. ...entonces íbamos en bus y antes de empezar a, a subir el volcán... ...nos uníamos todos en, en un círculo y hacían, hacían un, una especie de oración de cumbre... ...y vos también más acompañado a, a, esos, a esos, esas aventuras... ...y no sé si te acuerdas cómo comienza la oración de cumbre... ...pero me, me pareció curioso porque dice... Eh, dice señor de las cumbres mi señor de las montañas hoy, em hoy inicio una empresa en mi vida y decir, para lograrlo te pido que derrames tu atención sobre mí uh -huh. pero esa, esa, esa parte de, hoy inicio una empresa en mi vida me parecía como rara porque es como que no, o sea, no estoy empezando ninguna empresa ni nada que uh -huh. significa eh, una empresa pues? y es justo eso, es como, como zarpar, como a empezar uh -huh. algo, comenzar algo a lo que no sabes a qué te atenés y me pare, estaba leyendo un ensayo de un académico eh, americano que se llama Ross McBride, que eh, también tiene una definición de emprendimiento bastante interesante, eh, que es creo que una también toma de referencia eh, con, eh, definiciones como las de Kirchner y Schumpeter, y lo que dice él que es emprendimiento es tomar acción con la intención de generar valor económico bajo condiciones que son inciertas y nuevas para el agente. Uh -huh. Y lo que me parece interesante de esta definición es esta última parte, que para el agente. O sea, es algo eh, que es, es relativo a lo individual, se podría decir relativo uh -huh. a la persona, porque no podríamos catalogar como algo que sea emprendimiento y algo que no es emprendimiento, porque aquí ponía el ejemplo de, por ejemplo, una persona que... que ha ahorrado lo suficiente y va a comprar su primera franquicia de McDonald's ponete. él está emprendiendo porque él no sabe cómo manejar una franquicia de McDonald's uh -huh. pero comparándolo con una persona profesional que se ha dedicado toda su vida a comprar franquicias y que compra su franquicia número 101 de McDonald's eso no es emprendimiento según esta definición, aunque sea la misma la misma Exacto. actividad la, la, aunque uh -huh. sea la misma acción uh -huh. Uh -huh. y aquí solo para dar una eh, un otro dato curioso, la etimología, también investigué la etimología de la palabra emprendimiento y se deriva esta del latín que es imprendere, que es el verbo imprendere, que es como agarrar o tomar algo, que es, eh, se utilizaba antes para, para denominar, los emprendedores se utilizaban para eh, denominar la palabra emprendedor, para denominar militares y aventureros. Uh -huh. Entonces, eh, el primer gran emprendedor es catalogado que es en Cristóbal Colón, porque él es el, el que se adentró a todo esto uh -huh. las coronas también eran, eran las coronas y la iglesia eran, eran grandes emprendedores porque arriesgaban era casi un 50% de probabilidad de que su barco regresara o no entonces eso uh -huh. era, era en realidad lo que antes significaba emprendimiento y Richard cantillón después que también fue un economista bastante importante para la escuela austríaca que usted, me imagino que te gusta la escuela austríaca bastante eh, pues podemos hablar de eso en otro podcast Podemos hablar de eso en otro podcast eh, Él fue el primero en darle una Según lo que investigué El primero en darle una definición comercial Que lo definía el emprendedor Como una persona que paga un precio Por un producto para luego revenderlo eh, a un precio incierto, admitiendo consecuentemente el riesgo. Uh -huh. Entonces, eso es, me pareció bastante curiosa la, la etimología y cómo evolucionó ese concepto, que ahora ya es más uh -huh. comercial.
2: Súper comercial, o sea, eso es lo que creo yo que está pasando ahorita. Está volviendo más un concepto comercial que un concepto que realmente se aplique. <coughs> y quería tocar un poco, según el, el Monitor Global de Emprendimiento, que, que lo investigó un poco. Y me pareció bien curioso que, no sé si, no sé si saben que Guatemala es el quinto país eh, con emprendimientos con mayor porcentaje de emprendimientos en etapa temprana. ¿Qué significa esto? Que está entre de los primeros tres años, o tal vez nunca se llegan a desarrollar, pero sí hay como que mucha esa... Hay muchas personas que inician un emprendimiento y la mayoría de emprendimientos se inician con aproximadamente cinco mil quexales. Entonces, mm -hmm. no sé cómo sí. miras eso. Eh, la, la verdad es que
0: es un tema muy interesante, porque... En Guatemala tenemos una tasa alta de emprendimiento. Usualmente la gente ve que el o sea, dice que el emprendimiento es algo necesario para generar crecimiento económico, tener personas que estén innovando, creando nuevos negocios. Pero en Guatemala históricamente han sido muy altas las tasas de emprendimiento porque no vemos ese crecimiento económico. Y Cabal, el monitor global de emprendimiento, hace una... Bueno, ahorita cambiaron un poco las encuestas, pero siempre han hecho una división entre eh, emprendimiento de oportunidad y emprendimiento de necesidad. Okay. Entonces, el emprendimiento de necesidad es el que más hay en Guatemala y es el que tiene menos prospecto de crecimiento, el que es menos rentable. O sea, la mayoría de esas personas de aquí a 10 años no tienen prospecto de estar contratando personas, de estar expandiendo sus negocios, solo es más que todo por sobrevivencia, porque o no pueden optar por un trabajo o no tienen suficiente estabilidad, no sé, para hacer otras cosas. Entonces, tienen que emprender porque... O, sí. no
2: empre o, o emprenden, o emprenden, o, pues... Ajá,
1: no tienen otra vez. Es ajá. Que es su vida.
2: Y relacionado con eso, eh, Cabal creo que va de la mano que decía que en Guatemala la, hay un, un gran porcentaje de emprendedores mira el emprendimiento como una carrera, como una carrera de vida, porque okay. eh, normalmente en las economías con bajos ingresos se tiende más a agarrar el emprendimiento como una carrera. Y en las economías con altos ingresos se tiende a ver el emprendimiento como, como algo más normal, algo, algo que realmente no es como una gran oportunidad, en cambio las economías con menores ingresos ve como una gran oportunidad, o sea, como que sí se ve esa relación entre la percepción que tienen la, las personas sobre el emprendimiento como tal y creo que es un poco por eso, porque realmente la falta de oportunidades en el país hace que las personas, pues, no sé, tiendan a ver de qué manera emprender y va de la mano con eso también que, eh, no sé si estoy mal, pero un gran porcentaje del emprendimiento, de emprendimiento también es informal en Guatemala, uh -huh. o sea, nunca sí, llega sí. a ser de manera formal entonces uh -huh. creo que va de la mano eso lo vimos bastante en la, en la pandemia, eh, cada, o sea,
1: un montón de personas estaban emprendiendo en, en, en Instagram, y publicando sus emprendimientos en Instagram, en, en Twitter, y era, era justamente eso, o sea, veíamos que esos emprendimientos eran casi que lo mismo, porque no, sé, no había esa, esa especie de innovación o, o imaginación propia de lo que pod podríamos pensar del emprendimiento, pero era porque ese es era un emprendimiento más de necesidad. Uh -huh, uh -huh. Pero entonces ahí nace una pregunta, realmente en países
3: como Guatemala realmente es el emprendimiento algo bueno que nos está ayudando, porque pues no hemos visto resultados y realmente eh, son más los casos de fracaso o bien... Uh -huh. Eh, sí, tal vez como Podríamos que, reducir ¿cómo podríamos esa tasa de reducir? fracaso. O sea, realmente es una cuestión de educación donde no se nos enseña qué es emprender porque creo que muchas de esas personas que entran en ese, en ese grupo de emprendedores por necesidad no conocen tal vez la palabra emprendedor ajá, ajá. y mucho menos que se dividen en algo tan grande, pero entonces realmente es algo bueno para nuestros países y habrá una solución para que sí lo sea en el caso de no serlo.
0: Sí, mira, tal vez... Les comento un poco más a, a fondo lo que era mi investigación. Uh -huh. O sea, bueno, tal vez lo ponen en el video, que tengo una grafiquita que lo. Que ah, sí, sí, sí de... yo, yo puedo
1: poner aquí. Ajá. Aquí va a estar <risa> apareciendo. <risa> Veanlo en YouTube.
0: Va. Eh, la cosa es de que, por ejemplo, tenemos en el eje X, o sea, eh, derechos de propiedad. Okay. Entonces, lo, los derechos de propiedad, eh, pues es una variable que yo jalé del Economic Freedom Index, del. El Fraser Institute. Okay. Entonces, cero de derechos de propiedad es... Tienes propiedad, te la van a quitar en cualquier momento. Y diez de, de SCORE es como tienes derechos de propiedad sobre tu casa y estás totalmente protegido. Uh -huh. Entonces, eh, parte de mis eh, hallazgos es de que cuando hay muy malos derechos de propiedad, las tasas de emprendimiento son muy altas. Uh -huh. Y eso lo podemos ver en países del tercer mundo. Pues, cada el caso que estamos hablando ahorita de Guatemala... O sea, es un país que tiene mucha gente con necesidad, que no puede acceder a oportunidades. O sea, no hay inversión extranjera como para darles un trabajo nuevo. Sí. Eh, entonces, las tasas de emprendimiento son muy altas. Entonces, a medida que, van subiendo la, la, que va subiendo la calidad de los derechos de propiedad, va bajando el emprendimiento. ¿Y por qué? Porque hay más empresas, hay más seguridad de trabajo. O sea, no pasa que de un día para otro, bueno, la empresa se va y ya no tengo empleo. Entonces, tengo que emprender. O sea, no pasa con mejores derechos de propiedad entonces hay un punto eh, en el que ya mejores derechos de propiedad hacen que suba el emprendimiento nuevo yeah. y esto es por oportunidad o sea ya llega un punto en el que la gente tiene tal seguridad de su futuro por ejemplo, que tiene un incentivo a decir, bueno, voy a meter a emprender porque si abro mi empresa eh, mm -hmm. voy a poder quedarme con esos beneficios mm -hmm. que, que tenga la empresa del emprendimiento claro. y todo eso, entonces pasa, te, tenemos que malos derechos de propiedad eh, generan más emprendimiento por necesidad y mejores derechos de propiedad generan emprendimiento por oportunidad. Por oportunidad. Ajá. Y entonces ese emprendimiento por oportunidad es lo que al final termina creando el crecimiento económico. pues Ajá, vale. eh, La innovación radical o las personas equilibrando mercados, viendo oportunidades de profit. Que si yo me meto a un emprendimiento y de aquí a cinco años no puedo seguir operando. Tal vez porque hay muchas barreras de, de decir... Necesito una licencia para esto, otra licencia para otra cosa. No puedo importar porque ya hay alguien que tiene un permiso para importar. O sea, ¿para qué me voy a meter si no tengo un prospecto de crecimiento
2: y no sé si sí. voy a poder seguir operando en el futuro, pues? Eh, me pareció interesante eso que mencionaste de los malos derechos de propiedad. O sea, ¿cómo aplicarías lo, que, se, que se dan los malos derechos de propiedad en Guatemala, por ejemplo? O sea, ¿qué, ¿cuáles crees que son los problemas que se pueden dar en Guatemala para un emprendedor?
1: Los terrenos, podría ser. O sea, en el interior es, es muy... Muy incierto uh -huh. los, eh, esto de los papeles de, de los terrenos, tal vez. Sí, tal vez el, el problema de los derechos
0: de propiedad lo vería no tanto desde el punto de vista de emprendedores, uh -huh. porque al final si tenemos más derechos de propiedad vamos a tener menos emprendedores por necesidad. Uh -huh. Entonces lo vería más desde el punto de vista de darle seguridad a las empresas eh, ya grandes que si quieren invertir más, por ejemplo, empresas extranjeras que si quieren venir a Guatemala, sí. eh, no nos vamos a sacar con sus cosas. pues. Ajá. Si quieren venir a construir una planta de algo alguna fábrica de algo, no van a tener que parar sus operaciones de aquí a tres años. Pues. Entonces, sí. crearía un mayor bienestar para esas personas que están ahorita emprendiendo por necesidad,
2: que no tienen un prospecto de crecimiento. Pues. Sí, ¿Te entiendo. Sí, sí. Te entiendo y creo que lo, lo capto un poco como esas personas que tal vez estaban emprendiendo por necesidad podrían trabajar en esos nuevos empleos uh -huh. y entonces ya con esos ingresos ya emprenderían por oportunidad pero ya no por uh -huh. necesidad porque ya tuvieran un ingreso uh -huh. que por lo menos para mantener sus, sus bienes básicos pues ¿verdad? Uh -huh. yeah, yeah. sí está interesante ese contraste de la gráfica
1: cabal que es como una parábola al revés más o menos sí es como una U como una U ajá una uh -huh. U, una U eh, y vemos que eso de los derechos de propiedad está bien eh, está es bien eh, estrecho con el tema de la incertidumbre porque, uh -huh. Cabal, vemos que a mayor incertidumbre hay más emprendimiento, pero de un lado es porque, porque no, te, te, no tenías de otra, pues, porque, uh -huh. porque tenés incertidumbre en el futuro de que si tus derechos de propiedad en realidad son tuyos o que si, si lo que vos vas a, a beneficiarte de tu emprendimiento va a ser en realidad tuyo y por otro lado se equilibra un poco, podríamos decir pero después cuando ya hay mejores y más robustos derechos de propiedad eh, ya se crea otro tipo de incertidumbre de, uh -huh. de a dónde va el mercado, hacia uh -huh. qué es lo nuevo, qué es o sea, uh -huh. nuevas formas de, de, de imaginación y de crear, de, de crear oportunidades. Uh -huh. y, y me pareció eh, curiosa una definición que vi de, de las oportunidades, que en realidad no, las oportunidades no es que se descubren ni se crean, sino que se imaginan. O uh -huh. sea, es, es un rol sí. meramente de la imaginación y no... Eh, y es un fenómeno social también O sea, sí, sí influye bastante el contexto en donde estás Entonces justo en ese punto donde vos decís Que los, los derechos de propiedad ya son más robustos Hay opción a poder imaginar nuevas cosas uh -huh. eh, a, partir de, a partir de todo eso uh -huh. eh, sí. Pero sí, definitivamente el contexto en donde estás Es, es, algo, es algo muy importante también uh -huh. es El contexto cultural Político eh, creo político, Ajá. Ajá. Uh -huh. Sí,
0: justo acá en este libro Pierre Klein, el trabajo que hace como digamos Kirchner, Schumpeter son del siglo pasado.
1: Ajá.
0: Eh, y ellos volvieron bien famosos a partir de los 80s, 90 que entró en auge, por ejemplo, el tema de emprendimiento. O sea, hoy en día creo que es el, el área de ciencias sociales que está creciendo más rápidamente en todo el mundo. Pues. Sí, también me
1: he eso, no había mm -hmm. investigado
0: y sí, sí. Sí, empezó en los 80s en la Academy of Management, eh, tenían 12 personas. Fast forward, 30 años... Eh, Sí, 30, 40 años casi. Ajá. Eh, ya tienen más de 2.000, 3.000 personas, pues, o sea, es, la verdad es que es un crecimiento sorprendente. Y cabal está ese académico Peter Klein, que justo lo que dice él, su definición de emprendimiento es imaginar las cosas. O sea, yo no es que vea de que hay una oportunidad profit, yo imagino que existe
1: esa oportunidad profit. Cabal, cabal. Sí, sí. es cierto. Y yo leí un ensayo de un... Eh, eso que decía sí es, es, es bien cierto y sí me di cuenta, cabal. Cuando propusimos eh, hablar de este tema, me di cuenta de todo lo que hay de investigación, eh, de teoría del emprendimiento y relacionándolo con las ciencias sociales. Porque al final, el emprendimiento como es un fenómeno social, no podemos dejar de investigarlo mediante uh -huh. las ciencias sociales. Y el objetivo, el punto de las ciencias sociales no es... Eh, Atinarle a las cosas, no es como de decir cómo son las cosas, sino que tratar de retar y, y de cuestionar siempre eh, los conceptos y los principios que se nos han dado previamente bajo una forma más eh, o sea, de, de racional, como podrían uh -huh. ser las, las, las ciencias naturales, o no, no uh -huh. sé. Y este ensayo que leí de, de Neil Thompson critica un poquito esa visión que se tiene sobre la imaginación en el emprendimiento porque uh -huh. la primera que hace dos críticas interesantes una más que la otra la primera es que muchas veces eh, creemos que la imaginación es, un, es de, de carácter procesual es decir que en la fase del emprendimiento eh, la imaginación es algo que va primero y que después podemos de alguna manera prescindir de la del poder de la imaginación una vez ya realizamos esa, esa oportunidad o ese proyecto pero en realidad la imaginación siempre tiene que estar presente en todas las fases del emprendimiento uh -huh. ¿Cómo porque ajá ah, sí porque uh -huh. porque, porque, porque o sea vos imaginás la oportunidad pero siempre va a ir cambiando siempre van a ir cambiando variables uh -huh. y la imaginación no puede dejar de ser esa esa, esa variable importante verdad eh, la segunda el rol relacionado un poquito aquí usa una palabra bastante eh, bastante fancy, se podría decir que es eh, tiene que ver con la ontología relacional, que critica el supuesto de que eh, la mente individual, y no sé cómo vas a ver vos esto, que la mente individual y el mundo social son eh, ontológicamente diferentes, es decir, que se puede analizar el individuo y el, la sociedad de una manera separada, sin cambiar su distintividad. O sea, aquí lo que, lo que, a lo que se refiere es que no podemos analizar eh, la mente humana sacándola del contexto social Porque es, es algo que es interdependiente A las relaciones y narrativas De, de, los, de los discursos sociales pues. Entonces por eso yo me di cuenta Que en realidad sí es bien importante Cómo el ambiente y las personas sí. Y la cosmovisión En donde, te estés, en donde estés creciendo Porque o sea, por ejemplo en, en, Aquí en Guatemala Si vivís, eh, no sé en, un, en, una, en, en una aldea Suponente que no tenías mucho contacto con ese mundo empresarial, o sea, no puedes uh -huh. pretender que alguien vaya a, a innovar y a, y a crear por sí
2: mismo una especie de disrupción de, de así de fuerte pues. uh -huh. y solo agregando un poco a lo que mencionabas de la imaginación me parece super interesante también esta estadística que decía que el 89% de los emprendedores en Guatemala eh, o sea, nunca, nunca genera más empleo. O sea, nunca genera ni siquiera un uh -huh. empleo. Entonces, creo que es súper interesante uh -huh. eso. Y también hay un gran porcentaje, o sea, bastante porcentaje de los que entrevistan que cree que su emprendimiento va a tener éxito. Pero es, tal vez es debido a esa, no sé, como que esa noción de uh -huh. que lo que estás haciendo es lo correcto, pero cómo determinar realmente si el emprendimiento va a crear impacto o no, uh -huh. o si solo solamente está afectando al país. Eh, un, sí, uh -huh. eh, eso te, te puedo decir que... El, o sea, el campo
0: de Behavioral Economics se ha encargado un montón de estudiar los sesgos que tienen los seres humanos. Por ejemplo, uno de estos es el sesgo de optimismo, pues. Sí, cabal, que, justo, justo. Eh, O sea, la palabra sesgo suena feo, de decir, o sea, sesgo es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero la mayoría de personas solemos ser optimistas acerca de nuestra vida. O sea, por ejemplo, ah. nosotros nos metimos a estudiar en la universidad y no entramos a la universidad pensando que no vamos a tener empleo, no entramos a la universidad pensando que no vamos a tener éxito, que no nos va a servir para nada. Ah, vale. eh, siempre uno, cuando entra en una, en, pues, en alguna, en algún rol nuevo, o sea, entra con cierto optimismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi propia empresa, aunque fuera una empresa chiquita, yo pensaría, la voy a romper, ¿no? uh -huh. o sea, lo voy a crecer. Uh -huh. Entonces, tal vez esa es la razón por la que, M mucha gente, o sea, sí cree que va a tener éxito su emprendimiento, pero de ahí tenemos que, no creen que van a tener prospecto de creación de empleo, pues, entonces ¿cuál es la realidad,
2: entonces? Y justamente igual en el Monitor Global de Emprendimiento se habla eh, sobre esta falsa noción, y que también en Guatemala hay mucha falta de difusión por parte de los medios eh, para darle apoyo a los emprendimientos entonces, en países con economías eh, con mayores ingresos normalmente se le da más apoyo o sea si tienes un uh -huh. emprendimiento pues normalmente puedes ir, no sé los medios te abren las puertas para que vayas a mostrarlo hay más programas también donde puedes uh -huh. pues como que hacer publicidad de tu negocio uh -huh. pero en Guatemala eh, es muy bajo según este uh -huh. según este índice verdad sí al final uh -huh. creo que podemos hablar
0: eh, de la preferencia por el riesgo la preferencia por arriesgar sus cosas de la gente en un país más desarrollado o sea la mayoría de países desarrollados tienen eh, salud pública, uh -huh. eh, sistemas, por ejemplo, seguros de desempleo, okay. alguna especie de seguridad social que apoya a las personas en caso de que, por ejemplo, se queden sin empleo, eh, se queden desamparados, lo que sea. Entonces, cuando están emprendiendo, ¿qué tanto están arriesgando realmente? Entonces, uh -huh. cuando uno tiene ese tipo de safety nets, tal vez es más propenso a, a decir, bueno, voy a hacer algo radicalmente okay. riesgoso, me voy a enfrentar una incertidumbre así radical y por el otro lado tenemos de que si yo fracaso en este negocio
1: me voy a morir de hambre Sí. O sea, entonces ver, es no hay hay más, favorable, más favorable eso de de alguna manera así tener ¿Que el estado se encargue? No, no sé si a eso te referías. Eh, es el... ta, tal vez no tanto el estado, pero al final en países más ricos ah, okay. ta, eh, sí, exi sí.
0: existen más safety nets que en un país que no es tan rico, sí, por ejemplo. Que cacho. Claro, ah, el riesgo
2: para una persona que realmente está apostando todos sus ingresos en un emprendimiento, a una persona que tal vez vive en un país con una economía mucho más estable, que le haga como que no te vas a morir de hambre, porque si de, pues, por una parte el gobierno si te va mal, tal vez te va a sostener un poco. Tal vez como que tiene menos riesgo a alguien que vive en Guatemala y que está posando todos los, sus ingresos y que si le va mal se queda sin, va, sin y, nada pues. y, y eso es una especie de ciclo Porque si yo
0: Si, si fracaso en mi negocio y, y me muero de hambre, o sea, no tengo nada Cuando yo me meto un negocio, no voy a meter uno que sea tan riesgoso Voy a meter uno en el que probablemente ya sé de que sí. medio cómo funciona el negocio eh, ya se sabe que bueno, me voy a meter a vender verduras, me voy a meter a vender alguna cosa que ya sea popular que un montón de gente lo está haciendo entonces termina siendo que los negocios de estas personas no son tan rentables porque no toman tantos
2: riesgos, precisamente porque si falla el negocio, adiós ¿y crees que el gobierno en Guatemala, como pregunta, debería tener alguna estimulación para los emprendimientos o crees que no se debe meter realmente en ese tema?
0: Eh, pues mira, la verdad es que es un tema complicado, difícil, o sea, hay un montón difícil. de leyes, uh -huh. hay una comisión nacional de emprendimiento, ¿Ah, sí? Eh, sí, hacen conferencias todos los años, eh, y hay algunas cosas interesantes, algunas cosas que no. Eh, justo todavía se está hablando en Guatemala eh, es el tema de la ley de competencia que es bueno, de uno de los po poquitos países que no tiene una ley de competencia todavía. Uh -huh. eh, aún no, no se sabe, creo yo, o sea, no sabemos si eso sería algo bueno o si no sería algo bueno meter una ley de competencia. Probablemente si hablas con algunas personas se van a decir que es totalmente necesaria, que tenemos que acabar con los monopolios y todo uh -huh. eso. Pero al, al, si hablas con otras personas dicen que si haces un análisis más a fondo de lo que es la ley, realmente no estás sacando con monopolios, solo estás perju perjudicando, por ejemplo, a los pequeños empresarios que imagínense una tiendita de barrio uh -huh. eh, una ley de competencia dice que no le puedes dar exclusividad a, a un proveedor digamos, entonces hay un montón de tienditas de barrio que tienen su refri de Coca-Cola sí. su refri, no sé, de gallo, de alguna marca en específico que la marca se los da para que vendan solo esa marca, ¿verdad? Uh -huh. Entonces al meter ese tipo de leyes estarías acabando con eso, entonces hay como ciertas, ciertos beneficios y ciertos sí, costos, ¿verdad? no
1: es tan fácil, no es tan sencillo uh -huh. ¿eh? sí pero a ver, yo quería,
3: los cuatro estamos, pues educados de una forma para pensar en el emprendimiento como algo posible, algo no sencillo, pero realista, o sea, que podemos lograr alcanzable e inmediable uh -huh. uh -huh. pero realmente, ¿cómo creerían ustedes, y ahora la pregunta a los tres de poder mitigar ese, esa incertidumbre? y yo sé que siempre hay variables que no se pueden, pero realmente instruir a la gente a que tome en cuenta esas variables, porque siento que ese es el problema que muchas veces entramos en este camino de incertidumbre sin siquiera saber qué es el camino que estamos tomando y tal vez tú con tu investigación que hiciste realmente alguna vez pensaste en alguna solución de decir Guatemala debería dar el giro, los emprendedores deberían dar un giro en, en cuestiones de, de cómo empezar o bien qué hacer para mitigar esas, o sea, todo este fracaso que hay
0: la verdad es que es una pregunta de
2: pesada, verdad, no, es pesada.
3: Sí, no, pero es, es, realmente es como de, eh, estamos tomando malas decisiones o sea el camino uh -huh. del emprendedor de Guatemala va muy mal y realmente no hemos visto es poco lo que podemos ver que surge teniendo tantas oportunidades, o sea es de nuestro día a día, aquí mismo en la universidad se nos platica el interior es una gran oportunidad pero nadie la ha explotado y, y nadie la sigue explotando por
1: Sí, mm -hmm. algo que tocaste que creo que afecta mucho es ese sesgo de optimismo. Porque sí. yo creo que eh, ese mismo eh, sesgo hace que tengamos ciertas narrativas sociales. Entonces, eh, de alguna manera, el fracaso está un poquito romantizado, se podría decir, porque sin fracaso no hay éxito. Está como ese, ese discurso de que tiene que pasarse por, por un gran fracaso y por una gran escasez, y que por, y tienes que apretar con tu oportunidad de negocio y tienes que ser muy perseverante, cosa que no es falsa, pero creo que esa gran narrativa que, se, que, se nos, que tenemos pues ya bien impregnada en nosotros, eh, está creando una especie de optimismo cruel en donde no vemos en realidad un panorama más amplio de que si lo que estamos haciendo está bien y si vamos por un buen camino de uh -huh. una buena oportunidad o no, porque vemos ese, ese fracaso, perdón, como algo, ah, bueno, no, o sea, esto tiene que pasar para yo poder romperla o algo así. Uh -huh. Eso creo yo que está, está, ten, está pasando y nos está afectando un poquito en, al, a los que son emprendedores. pues uh
0: -huh. Sí, y Cabal... Eh... Creo que cuando, cuando hablemos de emprendimiento en Guatemala, sí hay que hacer la diferencia entre emprendedores que lo están haciendo por oportunidad y por necesidad. Uh -huh. O sea, porque creo que los emprendedores que se están haciéndolo por oportunidad, o sea, sí hay un montón de, un, un prospecto de crecimiento, porque en un país que no está tan desarrollado, por ejemplo, no hay mercados, no se han empezado un montón de mercados, por ejemplo. Uh -huh. Digamos uh -huh. ahorita que están empezando a hacer el e-commerce e en Guatemala, eso era algo que no se ha explorado antes, pues... Eh, y sobre qué podemos hacer para los emprendedores y darles un giro o lo que sea yo creo que vos no puedes dirigir a los emprendedores sino que lo que puedes hacer es crear un framework para que ellos mismos salgan, entonces lo que pasa en Guatemala es de que a pesar de que hayan leyes, a pesar de que hayan reglas esas no se respetan de, por ejemplo si la, la ley que, que prohíbe que el, el vanguard monetice eh, La deuda del gobierno de Guatemala Excepto okay. en, en, en o, ocasiones de emergencia o sea, ¿Qué es una emergencia? Cuando, ¿Qué es una emergencia? Cuando definís una emergencia como lo que sea Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ajá. Entonces, eso pasa con un montón de leyes en Guatemala Entonces, creo que es un Se tiene que dar un cambio de instituciones Tanto formales como informales O sea, de pues decir Pongamos que... buenas leyes, pero no sirve poner buenas leyes Si al final nadie las sigue, pues Cabal si
1: sí, al final las que supuestamente, los que supuestamente están eh, o debieran custodiar con respecto a esas leyes, las están usando a su arbitrariedad, uh -huh. las están usando a su beneficio o a su, a su, sí, a, a, a su forma de parecer como son las cosas. ¿verdad?
2: Y a mí me parece un poco interesante también como que relacionar el caso de Guatemala como está ahorita con Singapur como estaba antes. Y, y creo que... Algo que hay que resaltar de Singapur es que el gobierno, o bueno, varias entidades se enfocaron en, en desarrollar emprendimientos, pero no de consumo. Porque según el Monitor Global de emprendimiento también eh, la mayoría de emprendimientos que se desarrollan en Guatemala son de consumo. Uh -huh. Pero creo que es porque es lo más accesible para el emprendedor, como mencionaba Leo, con las condiciones que hay actualmente. Pues. Lo menos riesgoso. Entonces, el, eh, en Singapur se dio un giro y se empezó a desarrollar emprendimientos de innovación y de tecnología. Y creo que Guatemala realmente tiene gente muy capaz Tal vez lo que falta ahí es la educación Y creo que es un aspecto fundamental Creo que la mayoría y un montón de emprendedores En Guatemala también, también no tienen acceso a esa educación Y podrían hacer emprendimientos eh, que, se, que se desarrollen En otras áreas que realmente son las que están generando Ahorita impacto en el mundo ¿no? sí. También es interesante El caso de, de, de Israel sí.
1: eh, Que es denominada ahorita la, la Startup Nation sí, sí. Que vale, tiene, Hay muchos emprendimientos De, de tecnología Y esto Puede, no sé, esta es una teoría, no sé si sea así Pero puede que tengan que ver porque Como ellos a lo largo de, de toda su historia Como nación nunca han tenido una, un, un territorio estable pues Un mm -hmm. territorio como que o, o delimitado incluso Entonces siempre han estado como muy desperdigados Alrededor de todo el mundo Entonces ellos de alguna manera esa, La cultura, los judíos Sí tienen esta eh, apertura a la diversidad En cuanto a formas de, de comprender el mundo tienen Son como más cosmopolita se podría decir. Entonces uh -huh. yo creo que países más cosmopolitas que, que eh, apunten a una eh, globalización de ideas eh, son más propensos a, a, a entender mejor y a, y, a, y a tener una innovación más, eh, no sé, más, más uh -huh. enfocada a, a cosas rentables, se podría uh -huh. decir, no tanto a, a cosas de consumo y de necesidad.
0: Sí, la verdad es que me gusta el punto que tocas porque... Eh, una pregunta que, que se han hecho los economistas por ejemplo en el campo del crecimiento económico es ¿será que todos los países a largo plazo van a ser igual de ricos? ¿o algunos países tienen un nivel de riqueza al que pueden llegar y otros países tienen otro nivel de riqueza al que pueden llegar? Uh -huh. entonces no existe esa convergencia donde todos se van a igualar entonces Cabal por ejemplo, la cultura de un país puede influir en ese tipo de cosas. Sí. O sea, cómo está visto el hacer dinero, cómo está visto el especular en mercados de capitales. Si, mm. si eso está mal visto, tal vez el nivel de riqueza al que puede dar el país es menor que el de un país, que sí, puede, que sí está bien visto ese tipo de actividades. Entonces, cabal, la cultura es una parte importante de esto. Yo creo que en Guatemala ya está bien visto el, el ser emprendedor el empezar una empresa o sea Totalmente. cuando alguien empieza un, una empresa es como wow o sea qué
3: cabrón aquel qué, qué chilero ¿eh? sí, sí. Uh -huh. sí. pues yo quería preguntarles realmente también ya centramos en el caso de Guatemala qué efectos tiene en el sector laboral como qué creen que es el apogeo este digamos un ejemplo claro es nosotros en la universidad vemos esta polaridad donde hay gente que quiere emprender y automáticamente al salir no busca entrar al mercado laboral. Y gente que sí busca entrar al mercado laboral normal. Pero una barrera que ha tenido Guatemala por mucho tiempo es la carencia de profesionales. O sea, no tenemos profesionales para suplir ninguna necesidad de una empresa internacional. Uh -huh. Como uh -huh. pasó con la fábrica de Volkswagen y como pasó con los chips de, de Samsung. No teníamos, no teníamos ni un cuarto de los ingenieros requeridos para poder hacer esas compañías. ¿Y creen que este auge de emprendedores, ya sea por oportunidad, por ejemplo, sería este caso? Porque, pues, si somos estudiantes tenemos la posibilidad tal vez de ver esas oportunidades. ¿Creen que es algo bueno que nos vayamos por el emprender nosotros y hacerlo a lo nacional? ¿O más por calmar las
2: aguas y centrarnos en lo que, replantar lo que tenemos hoy? Yo personalmente me parece súper interesante la pregunta, eh, Creo que hay que definir primero que Guatemala es un país que tal vez un 70% de su población vive en pobreza. Entonces, poniéndolo desde el punto de vista de nosotros, creo que realmente la repercusión que tienen los emprendimientos que hacemos nosotros son bastante grandes, pero no es como que la totalidad del porcentaje del país. O sea, hay mucho más porcentaje que, que vive en una pobreza. Entonces, creo que ahí es donde realmente sí. crearía impacto, crear medios para que ellos emprendan, para que se pudieran tener fuentes de emprendimiento, fuentes de educación... para que ese 70% que realmente va a impactar a Guatemala... genere empleos y genere eh, ingresos en el país. Uh -huh. Y es por eso que, está, que la mayoría de gente en Guatemala... se va a otros países a buscar oportunidades... porque realmente las oportunidades que hay en Guate... para, para poder iniciar un negocio... para por lo menos eh, mantener a tu familia... Eh, es, es, son muy bajas pues realmente. Entonces yo creo que va por ahí la cosa. Y creo que nosotros como estudiantes, como mencionaba Julio... pues en cierta parte... Creo que sí podemos tener un, un, un cierto grado de responsabilidad, de si tener la educación y tener los conocimientos, pues tal vez puedes generar eh, otros empleos para, para gente que tal vez no tuvo esa oportunidad. ¿verdad? Entonces, yo lo respondería de esa manera.
3: No, sí, o sea, mi pregunta iba con el giro de, pues, ¿qué hacemos nosotros? O sea, nosotros, entre comillas, tenemos como esa responsabilidad de escoger uh -huh. el futuro y, digamos, se ve mucho que... ¿Dónde generar valor? O sea, siento que Ajá. esa es una pregunta donde sí, nosotros claro. nos cuesta un desinteriumbre más grande que tenemos. ¿Dónde vamos claro. a generar más valor? Y muchos hacemos conciencia de lo que es la situación en Guatemala y buscamos emprender a veces como la solución donde vamos a generar valor. Ajá. Pero realmente ¿a qué
1: a vamos, qué le llamamos a, valor? A, ¿A qué le llamamos económico? valor? Este. Sí. O sea,
0: ¿Cómo podremos ayudar más metidos en una empresa trabajando o por nuestra cuenta nuestra cuenta
3: porque realmente no no se ha visto porque pues no somos la primera generación que tiene esta situación pero no hemos logrado ver cómo vamos a generar valor realmente
1: yo te podría responderle una experiencia de mi perspectiva mi experiencia personal yo sí estuve trabajando un tiempo en un emprendimiento pero no era propio era un emprendimiento de alguien más que también era egresado de mi carrera y Creo que ahí aprendes más, o sea, hay mucho valor en lo que aprendes en las universidades, en las instituciones, pero también hay más eh, valor, un valor diferente en lo que aprendes ya en el mundo real, en el mundo laboral. Y ahí es donde creo yo que podés tener una noción, una idea de lo que es el valor económico, porque vos no podés decir qué es, nosotros no podemos decir qué, qué es el valor económico, porque regresando a la definición que había dicho antes de, del profesor Ross McBride, que lo voy a repetir, que es tomar acción con la intención de generar valor económico bajo condiciones que son inciertas y nuevas para la gente. Pero ese de generar valor económico eh, es importante, ese es el concepto, porque es, es, un, es un fenómeno social, como ya había dicho antes, uh -huh. y no lo podemos determinar de una manera indi individual, solos. Eh, es, eh, es, un, es un fenómeno que surge a partir de creencias, actitudes y hábitos de la gente, eh, de, la comu de la sociedad, de la comunidad. Entonces, yo creo que teniendo ese contacto con eh, el emprendimiento, con, con emprendedores y vos emprendiendo, podés tener un, eh, una idea, un mapa de cuáles son esas, esas actitudes, creencias y, uh -huh. y hábitos. Uh -huh. es, es eso, creo que ahí es mi respuesta. <risa> <Sí>. <risa> y yo tal vez quería agregar algo ahí que
0: por ejemplo, yo creo que somos de, esta generación sí es como diferente a las anteriores porque eh, siempre ha habido como una predilección por decir, voy a conseguir un Trabajo, por ejemplo, eh, voy a estar tranquilo ahí, uh -huh. eh, y pero es que al final mucha gente le gusta trabajar en el gobierno. O sea, sí. trabajo en el gobierno, me llega mi salario, no tengo que esforzarme tanto. Pero creo que al menos nosotros, como generación, y lo vemos eh, no solo en esta universidad, sino que en otras universidades que están formando profesionales, o sea, si sí, sí buscamos una especie de como excitement, una especie de emoción así realización como propia. Ajá, realización propia, no es tanto como sí. voy a tener un trabajo, me van a pagar, sino que es quiero estar haciendo algo pues y no necesariamente como quiero estar ayudando a la gente en la calle, sino como quiero estar creando valor aunque sea para esa empresa pues uh -huh. sí, entonces esa creación de valor se transmite pues a otros lugares y respecto a lo si es mejor emprender o si es mejor meternos en una empresa, lo que sea, yo creo que al menos yo no estoy en una posición de decirle a alguien métete a emprender o metete en una empresa sí. eh, pero creo que esa como predilección a buscar a ese tipo de realización va a ser de que el impacto aunque te metas en una empresa eh, vaya creciendo pues porque ya las empresas van a tener que cambiar de, de acuerdo a la oferta laboral que tienen pues porque si por ejemplo una, una empresa llega aquí a la Marro y ofrece un puesto eh, súper aburrido donde vas a hacer lo mismo todos los días donde no hay ninguna oportunidad de de. ¿Qué ay, ajá, y de, y de vos sentirte que creas valor. O sea, no ir a otras empresas que sí les ofrecen ese tipo de prospectos. Sí. Entonces, como que se va a ir ajustando ese, ese rollo,
2: ¿verdad? Y creo que ahorita más se da ese sentido de estoy haciendo algo por el mundo, realmente estoy creando un impacto, aunque trabajes en una empresa. Uh -huh. Yo creo que, igual como dice Leo, no. O sea, yo no podría decir es mejor emprender o es mejor trabajar creo que en los dos lugares puedes crear impacto ajá, ajá. y por eso es que se da esta definición también de emprendedores o de emprendedores que realmente puedes ser emprendedores estando dentro de una empresa realmente o sea eh, puedes crear impacto dentro de una empresa mediante tu trabajo tal vez no sé trabajas en una fundación que igual está generando un grado. tal vez trabajas no sé realmente si te apasiona lo que haces y estás generando un impacto positivo creo que estás cumpliendo tu papel y creo que realmente no todas las personas nacen para emprender también, mm -hmm. o sea, hay personas que nacen para ser ejecutivos y hay personas que nacen para ser empresarios, creo yo, o para ser emprendedores, eh, y las dos están bien, el ejecutivo va a ejecutar lo que la, la persona, no sé, le, le diga, pero obviamente lo va a hacer con excelencia y lo va a hacer bien y está cumpliendo un trabajo bastante complicado que tal vez a él lo, le apasiona. Y el empresario pues se va a ver con toda esta incertidumbre y tal vez le encanta la incertidumbre, pero no a todas las personas les gusta la incertidumbre, no a todas las personas les gusta estar viviendo con esa noción de inestabilidad. Y hay personas, sí, y hay personas que les encanta eso, hay personas que les encanta el riesgo, les encanta vivir esa sensación de qué va a pasar mañana y son esas personas las que tal vez son las que hacen emprendimiento, son las que hacen empresas. Pero no por eso está mejor, tal vez, tener tu plan de carrera en una empresa o creando un emprendimiento que trabajando para, para una causa o para otra empresa, ¿verdad? O sea, creo que las dos están bien. Creo que la cosa es que te apasiona lo que haces y tal vez que sí, en las empresas allá donde estás tal vez haya ese plan de carrera que cabalmente ayer estaba en una conferencia una empresa grande en Guatemala que decía que, o sea, obviamente... Eh, en, en 1960 y, y esos años las empresas no se enfocaban tanto en eso, se enfocaban solo en generar utilidades, uh -huh. pero se empezaron a dar cuenta que el impacto realmente de solo generar utilidades a largo plazo eh, pues obviamente los trabajadores se cansan eh, ya no tienen como un plan de vida y eso empieza a bajar también los índices de retorno de la empresa pues uh -huh. entonces a largo plazo eh, para las empresas igualmente es mejor como que desarrollar este tipo de planes y que de verdad los empleados sientan que están desarrollando una carrera dentro de la empresa y están creciendo porque al final es parte del desarrollo humano como una persona, o sea no te vas a sentir bien en una empresa que realmente estás en un puesto por 20 años pues y, igual muchas veces nos enfocamos en los, en los trabajos de alto rango pero mencionaba el conferencista que no nos enfocamos en los trabajos tal vez como repartidores de las empresas, de los camiones y eso. Y de hecho hay mucha gente, y yo ayer como que lo percibí, realmente me impresionó mucho, hay mucha gente que trabaja en empresas grandes que tal vez reparten o, o son personas que manejan los camiones que están pasando muy malos momentos porque muchas de esas personas están endeudadas y tal vez las personas piensan, ah, ya tiene un trabajo en una empresa grande, es repartidor de bebidas. O sea, obviamente tal vez no tiene problemas, pero sí. Hay personas que viven en extrema pobreza aún estando trabajando en esas empresas. Pues porque están sumamente endeudadas. Y esta empresa lo que hizo pues fue como que darles, eh, ya obviamente una empresa grande puede tener mucho más poder de negociación con las financieras que la persona en sí. Entonces por lo menos ahí los ayudaba. Entonces como que, primero enfocarte en tu propia gente, en que esté bien la gente de tu empresa, tanto en los rangos grandes como en los rangos pequeños, y que tengan esa oportunidad de crecimiento. Y tal vez como empresa, después ver ya del exterior, pero muchas veces las empresas ni siquiera se enfocan en, en su propia gente. Pues.
1: Sí, eso definitivamente es bien importante. Sí. Sí. <risa> te emocionaste, ¿verdad? Sí. entró en modo. No, pero sí, justamente yo también uh -huh. te iba a hacer esa pregunta, porque vos estás más metido en eso, de que sí. Pero la respondiste de, de, parcialmente, de que si estando dentro de una empresa también puedes ser, eh, ta, puede ser un emprendedor y, y que no es algo exclu excluyente el hecho de. Estar emprendiendo eh, y estar en una empresa, eh, tener esa realización personal, ¿verdad? O sea, sí es algo
2: que eh, abarca, a, abarca ambos ambos ámbitos laborales. Y solo hablando lo último de eso, empresas como Sapos, por ejemplo, McKenzie, que son empresas que ya no manejan equipos tal vez con una, un organigrama súper estricto, sino hay equipos de trabajo y de esa manera se desarrollan ideas mucho más innovadoras, te dan esa libertad de expresión y... Y, y, y realmente se generan mucho más ingresos porque se toman en cuenta las ideas de todos y se generan mejores ideas pues al final de cuentas ¿no? uh -huh. y yo quería hablar Cabal ahorita con, con todo lo que estamos
0: hablando eh, tal vez meter un poco de temas académicos de que uh -huh. por de, ejemplo de, al menos de en, en, el, en, el, en, el, en el campo del emprendimiento lo que más les critican en el campo del emprendimiento es que no saben explicar qué es emprendimiento <risa> ah, <sí>. solo <risa> solo ellos se entienden entre ellos entonces Ajá. Si nunca has escuchado emprendimiento emprendimiento, si no has leído los 10.000 papers que han escrito al respecto, no vas a entender su definición de emprendimiento. Y creo que hay como una especie de desconexión al final entre... Super.
2: en TikTok. O sea, la primera persona creo que la, las personas miran la, la expresión de emprendimiento en TikTok, y cosas así, está súper equivocada, creo yo. O sea, como que está ah. súper distorsionada y eso crea problemas.
0: Uh -huh. Digamos, pero a lo que me refiero es de que dentro de la misma academia, personas que lo están estudiando uh -huh. tienen cierta desconexión uh -huh. con la realidad al final uh -huh. porque... Hay muchos modelos mentales, eh, el, se, vos puedes hacer un ejercicio mental de prácticamente lo que sea, uh -huh. pero realmente tiene una, aplique, una aplicabilidad a la vida real. Y por eso creo que una definición como más amplia, eh, regresando a la de Cantillon, comprar un bien hoy para venderlo en el futuro. Asumiendo el riesgo. Asumiendo bien. el riesgo. Miremos esa compra del bien, no solo como yo voy a comprar un bien, sino como digamos, cuando estás comprando un bien estás pagando algo pero lo podemos ver como, digamos, me voy a meter a trabajar en esta empresa y no sé qué va a pasar en el futuro. Entonces, en cierta manera, es como una especie de emprendimiento porque yo estoy gastando mi trabajo para en el futuro ver si me da un retorno o no me da un retorno. Entonces, ahí podemos ampliar el tema de emprendimiento a... más ámbitos. Ajá. Cuando, cuando, cuando se, se mete con incertidumbre, pues... Y bueno, esto ya sería como un poquito ya más abstracto aún Empe. Pero siempre el, 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 el retorno que te da esa actividad No tiene por qué ser monetario Eso justamente me hemos hablado sí, con Ángel Eso
3: estábamos hablando que realmente ¿qué es eh, pues, Retomando en qué es valor Pero realmente ¿qué es lo remontamos en qué es una vida plena pues uh -huh. Porque hay gente que eh, asumiendo estos riesgos Esa es su vida plena Ajá. hay gente que estable tener estabilidad es tener una vida plena Ajá. y ambos no logramos llegar a una discusión donde quién estaba porque no se puede realmente quién está en lo correcto y que es catalogar pues una vida plena porque pues no existe una explicación y así como realmente no hay una explicación para qué es emprender Ajá. o al menos sí existen pero no es una definición clara de diccionario Ajá. para que uno lo pueda comprender
0: Sí, digamos, porque puede haber un emprendedor que tenga cero utilidades un año, pero tiene la tranquilidad que está alimentando familias, uh -huh. que está proveyendo un servicio que no se está proveyendo antes, y le es suficiente con eso, sí. o sea, él se siente que está teniendo una ganancia porque al final psíquicamente, digámosle, o esa ganancia psicológica que existe de la realización, o sea, de que vos te puedes sentir pleno pues con sí. eso, entonces una, uh -huh. es una especie de ganancia eso de por sí y puede haber otras personas que si no están generando 20% de retorno sobre capital dicen no, me voy a salir, me voy a meter otra cosa
3: Cabal. y creo sí. que para la Robin. gente una idea que los puede tranquilizar con cosas es que emprender está en todos lados y entiendan que emprender es, pues yo lo vería como el intercambio de algo y este algo no me gusta decir algo, pero puede ser lo que sea y así como mencionábamos lo de invertir tu trabajo para esperar un retorno, también puede ser, en el caso de nuestro amigo Daniel, invertir en, en tu educación, o sea... Sí, uh -huh, también. Y, y no me refiero a una carrera universitaria, me refiero a... a aprender, aprender cosas. ¿verdad? Aprender cosas. A ser curioso. Y en vez de estar trabajando, o aprender uh -huh. cosas, en vez de estar... O invertir tiempo. invertir una habilidad nueva, eh, o sea, uh -huh. eso también es emprender, y no se sientan... Hay gente que va a tener ese 20% de utilidad sobre capital, y vas a uh -huh. pensar, ellos son los que están ganando, ellos son los que tienen la ventaja, pero realmente... Es cuestión de esa utilidad Marginal que vale. tenemos de...
1: Y justamente yo creo...
3: Sentirse que...
0: bien con tus decisiones al sí. final eh, o sea, estar satisfecho con lo que hiciste Pues...
1: Cool. Creo que... Eh, sintetizando un poco Sí, es cierto eh, Eso que había dicho al inicio casi que Que nos caracterizamos por ser una generación Que sí está eh, Volteando la vista a todo O sea, ya tenemos una noción de emprendimiento Más... Eh, como que más, le damos más peso al emprendimiento hoy en día eh, y eso es, es algo definitivamente bueno pero también creo que está, sigue estando esa tensión donde todavía vemos a el tema monetario como algo que mide a la gente y toda, como que mide eh, medimos a la gente en base a productividad todavía y no tenemos tan clara todavía esa noción de realización personal que no necesariamente tiene que ver con el ámbito monetario eh, uh -huh. Entonces, ahí yo creo que si vamos a tener como generación una idea de emprendimiento como la hemos estado platicando, también tendríamos que abandonar un poquito esa, esa idea de medir uh -huh. eh, tu persona en términos de, de, de tu productividad sí, y de eh. dinero. Ajá.
0: Y cre creo que esa es una idea muy occidental, porque, por ejemplo, hablas con economistas, hablas con políticos, lo que sea, PIB per cápita. Uh -huh. O sea, el PIB per cápita es la variable que importa. Entonces, sí. eh, lo que tenemos que hacer es ver cómo subimos el PIB per cápita de los países pobres. Lo que tenemos que ver es cómo subimos el PIB per cápita de esta parte del país. Y muchas veces pasa, utilizando el ejemplo, grupos nativos de ciertos lugares, pues, o sea, que les llevan la tecnología, les llevan la sociedad, y ellos no lo quieren. No lo quieren. Ajá, ajá ellos no se sienten cómodos con ellos. Ellos, tal, tal vez, es, está bueno darle la posibilidad de que entren a la sociedad de que entren a, al, al sistema productivo eh, convencional como lo conocemos pero no hay que forzarlos pues no justo porque no, no todas las personas tienen ese como eh, bienestar monetario
1: eh, metido en sus escalas de valor pues sí es, es cierto es cierto y un economista que también leí hace un tiempo que me gustó bastante que tiene que ver con esto eh, se llama um, Ah, se me olvidó cómo se llama, pero es el escritor de The Tyranny of Experts, no sé si has escuchado, se llama... William Misterley, William Misterley uh -huh. se llama, y él también eh, habla de esto, pero más relacionado a eh, la ayuda occidental a países tercermundistas, uh -huh. eh, en donde él su premisa eh, a lo largo de de todos sus libros, es que en realidad esos beneficios y, y toda esa comida que mandan y ese dinero que le dan a los gobiernos de países en África o de Latinoamérica causan más mal que bien. Porque justamente el desarrollo es algo que, tiene, que, que, no, que no es algo que se planea desde arriba hacia abajo, uh -huh. sino que es algo que surge desde abajo hasta arriba. Uh -huh. Pero igual, ahí entramos en, una, en, una, en un conflicto en donde cómo va a surgir una innovación y desarrollo si, sí. si te suena la tripa. Pero
2: justamente uh -huh. vi ese, un, un caso de eso, que nos, creo que un país de África leyeron... Ah, no, Haití fue... Leyeron, Estados Unidos le donó tanto arroz Que la economía, parte de la economía de Haití Se basaba ya solo en arroz Entonces Estados Unidos donó tanto arroz Que ya no podía ni siquiera comercializar el arroz Porque ¿Y todo problema? lo tenían
1: gratis Otro problema son los claro. gobiernos Que normalmente Ajá. en uh -huh. el África Subsahariana pues, Son autoritarios sí. y esos son, Muchos problemas hay que resolver Pero se relaciona con el, con el, con el emprendimiento que es lo que estabas, lo que estabas uh -huh.
0: diciendo Pero sí, la, eh, uh -huh. Si les puedo dar una recomendación Está este libro de Esther Duflo uh -huh. eh, Y su esposo, creo que Era van Banerjit Ah, sí, eh, sí. Eh, unos eh, de, de la, la india. Uh -huh. eh, pues el libro se llama Poor Economics. Poor Entonces Economics, Entonces es una uh -huh. como nueva forma de entender eh, la pobreza, ¿verdad? Okay. O sea, por qué la gente es pobre y, lo por, y por qué sigue siendo pobre. Eh, sí. Si lo tenés, te recomiendo un montón leerlo.
1: Sí, lo tengo. Cabal
0: dan un montón de ejemplos. O sea, ellos se fueron a meter a las aldeas, se fueron a, a ver los programas que existen para la gente de escasos recursos. Cuáles sí han beneficiado, cuáles no han beneficiado. Y si ¿sí han beneficiado, ¿por qué lo han hecho? Pues... Sí. Y Cabal, algo que ven mucho es de que, por ejemplo, las personas no son productivas porque no tienen una buena nutrición. Y no tienen una buena nutrición porque no son, porque productivas. No son productivas. Entonces es como una especie de ciclo de, que se va repitiendo. Entonces, básicamente, te están diciendo, eh, sí. básicamente lo que pasa es que si sos muy pobre el día de hoy, hay una alta probabilidad de que sigas siendo pobre el día de mañana, pues, o sea, dentro de 30 años y que tu familia siga siendo pobre. Eh, por ahí tiraban una estadística Que por ejemplo, miramos en países Tercermundistas que la gente es muy chiquita uh -huh. Uh -huh. Eh, En Estados Unidos Bueno, pasó pues Mencionan el ejemplo, Cabal, de que una, Unas personas de, de Asia Que se habían mudado a Estados Unidos Después de dos generaciones, sin mezclarse con otras razas Y después de comer bien Habían eh, tenido la misma estatura Ya que la, la persona promedio en Estados Unidos no es, no es que la genética Los haga chiquitos e improductivos Pues okay. Sino okay, que. Interesante. Ajá, el tema de la nutrición es muy interesante de, de ver por qué la gente está como está. Pues. Creo que la nutrición influye demasiado también sí, en todo. salud. Nutrición, salud. Porque lo, lo que pasa también en. Bueno, ya estamos hablando de pureza y todo eso, ¿verdad? Pero creo que es un tema
2: sí, sensible. Yo creo que y, es fundamental. Es una piedra angular en
1: el tema de emprendimiento. Es que creo
2: que si no tenés esa base. O sea, es muy difícil poder desarrollar otras cosas porque te vas a preocupar por eso. O sea, uh -huh. no te vas a preocupar realmente por el emprendimiento, te vas a, te vas a preocupar por, por alimentarte. Sí, o sea, regresando no. a tu gráfica, uh -huh. es un emprendimiento de necesidad. Sí. Uh -huh. sí, y Cabal, o sea, el tema de salud,
0: usualmente la, la gente de escasos recursos, en vez de invertir en eh, prevención barata, tienen que pagar tratamientos caros, o sea, post-enfermedad. O sea, como no están informados acerca de las enfermedades que pueden llegar a tener, Sí. se enferman y ahí tienen que adquirir un tratamiento que es mucho más caro que, un, que una prevención sí. que les hubiera sido mucho más barata, pues. Entonces, creo que hay una asimetría de información uh -huh. eh, para estas personas que no, no están llegando a, a la información que deberían de tener, pues, para tener un mejor bienestar. Eh, son muchos los problemas ah, muchas, que hay, la muchas. verdad. Y hay que encontrar maneras de hacer que el el hecho que seas pobre hoy no sea una variable significativa sobre tus
2: ingresos en el futuro. Yo te quisiera claro. preguntar, según el contexto de Guatemala y según lo que o sea, has visto en economía, eh, ¿cuáles crees que pueden ser tal vez algunas medidas que, que pudieran ser como que útiles para, para Guatemala, para como que in incentivar el emprendimiento, pero el emprendimiento que sí genere eh, oportunidades, uh -huh. el emprendimiento que sí funcione realmente y no, no solamente la palabra emprendimiento? Uh -huh. ¿no? Yo creo que al final se
0: reduce a una respuesta que la verdad es que ya la he escuchado de un montón, ya está en mi cabeza grabada y ya estoy un poquito así. Va, decime otra cosa. Ajá. Ajá. Eh, las instituciones. O sea, primero que haya buenas instituciones, es decir, eh, que funcione, que esté bien estructurado la división de poderes, por ejemplo, y segundo que se respete eso, pues, porque si vos trajeras las instituciones de Estados Unidos así una copia a Guatemala, les apuesto que seguiríamos igual. Sí, sí, porque güey. existe una cultura de, La bueno, gente. o sea, no voy a meter a política. ¿Por qué me voy a meter a política? Porque,
1: porque tengo, tengo una certeza.
0: Uh -huh, por, pues tengo un beneficio extra en Guatemala. Ah, en Guatemala. Ah, sí. en Guatemala. Eh, me meto a política porque tengo un beneficio extra de ser político, pues. Sí, sí. Entonces, eh, ese tipo de cosas que ya están como institucionalizadas en nuestra forma de pensar. Sí. Porque uno diría, bueno, o sea... Tengo un cuate que trabaja en tal ministerio, que me den un chance. Uh -huh. Pero, o sea, eso uh -huh. está en la uh -huh. forma de pensar del guatemalteco. O sea, uh -huh. uno, uno llega probablemente con sus tíos y le dicen, vos que estás estudiando a economía, ah, yo tengo un cuate que trabaja no sé dónde.
1: <risa> uh -huh. Sí, en Estados Unidos creo que es ese, eh, ese es el término de lobbying y logrolling. rolling, ¿o no te referís a eso? Eso está metido se también, también través, eso ¿eh? se involucra mucho, ajá. Okay. Eh,
0: Sí, yo creo que tiene que haber un... Y creo que tal vez nuestra generación tal, también es diferente en ese sentido, porque... Ya venimos de generaciones antes que no se han preocupado tanto por la corrupción porque ha sido como una, un tema... Creo que ahorita están vayando más también,
2: también las repercusiones
0: de uh -huh. lo que se hizo
2: también. ¿no? Va,
0: y con el tema de que nuestra generación tal vez está buscando más ser realizados y todo eso, tal vez tiene una propensidad menor a hacer este tipo de cosas, de actos de corrupción y todo eso, que... Pues eh, no está en el, en el compás moral de muchas personas de generaciones anteriores. Ah, vale.
1: sí, sí. sí, igual sigue estando, sigue estando presente en nuestra generación. No, no podemos uh -huh. tampoco generalizar, no. sí. sí. Pero sí es una tendencia que, que es. Creo que depende de sentido. las personas. O sea,
2: uh -huh. sí. Ah. Pero sí, sí como. Estamos
3: en no una sé. tendencia donde la, la imagen importa, la verdad. Sí, totalmente. Y llegó es a pasar de que nosotros ya no vemos
2: el gobierno como una imagen de oportunidad, sino como una imagen que te ensucia. Uh -huh. Y de hecho, ¿Qué? las empresas, no sé si sabían, en las empresas de Guatemala te preguntan eh, si vas a ingresar a una empresa, te preguntan si has trabajado en algún puesto estatal en los últimos dos años y uh -huh. cosas así. Y son cosas que importan, pues, porque al final a las empresas les importa que haya gente. No sé, se tiene esa noción como que el gobierno, hay que ser realistas, de que si trabajas en el gobierno, pues puedes estar metido en algún tipo de acto corruptivo, pues. O sea, esa uh -huh. es la noción que se tiene en Guatemala y, y es por eso que, que lo preguntan. Pero solo volviendo al tema de de que tal vez un emprendimiento y, y más en nuestra generación va más allá de solo generar ingresos, no sé si, sabía, no sé si sabían ustedes, pero me pareció interesante interesante un dato que vi en mi clase de estrategia que, que eh, el EVA, que es el retorno del valor agregado económico de uh -huh. Uber, hasta este año empezó a recuperar eh, ese rendimiento, o sea, eso significa que por cada, U, 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 eh, por cada dólar que Uber gastaba en los años anteriores no generaba ingresos, al contrario estaba generando pérdidas Sí. Pero ellos sabían que en algún momento, pues obviamente ya iba a empezar a generar utilidad sobre ese dólar, ¿verdad?
1: Sí, me acuerdo de eso. Ajá. Pero ¿no era eso de que el, el cash flow subió? O sea, como que el cash flow ahorita ya es negativa negativo y por eso subió la acción. Iba a, subir, iba a
2: subir en un periodo de tiempo. Ellos sabían que iba a subir, pero en el momento solo estaban perdiendo. Cuando cuando empezaron el negocio, realmente ellos estaban perdiendo dinero. Y de hecho, si te pones a buscar o sea, en el anterior 2015, varias noticias aparecían cómo Uber puede sobrevivir perdiendo mil millones de dólares al año. Pero uh -huh. es que ellos sabían que en algún momento el retorno, o sea, a ser, sobre la inversión se iba a generar. Pero es por eso, está bien por, por ser una, tal vez, las personas que fundaron la empresa tenían ese propósito que no solo era monetar al principio, uh -huh. que obviamente sabían que iban a generar dinero, pero iba más allá. Sí, pues, o sea, o sea, o sea
1: La remuneración ajá. ya ajá. después era algo adicional.
2: Sí. Si momento. hubieran querido hacer dinero, hubieran montado una empresa de
0: taxis, pues... Sí, sí O sea, sí, que sí, hubiera no, sido vaya. menos riesgoso Que crear una aplicación donde la gente se mete Y la Ay. gente pide eh, rights pues uh -huh. ya cuántos problemas no se metieron
2: también? Por eso, uh -huh. los taxis y todo, o sea, fue un, uh -huh.
1: una Una irrupción que cambió claro, el mundo, es, pues sí, sí o... Pero para eso sí tienes que confiar mucho en tu idea Y tienes que ser muy sí. reflexivo y, y sí, ser muy objetivo En cuanto a eso, porque también Ese es un caso dentro de un millón, pues sí. Podrías también tener el caso de una persona que ¿Qué creyó Por, por tres años ha tenido flujos de efectivo negativos y, sí. y, no, y nunca va a subir el valor de esa empresa o si sea, sí hay, sí hay que ser bien objetivos hay, sí, que, hay, tener, objetivos. hay que tener cuidado, sí, eh, cuidado analizando esas empresas sí. creo, yo, sí, creo sí. yo
3: bueno pero para terminar quisiera preguntarles en resumen si alguien se acerca a ustedes el día de hoy y les pregunta ¿qué es un emprendedor? en palabras simples ¿qué responden?
2: Yo no sé de las rondas difíciles, Sí, sí no, Estamos cerrando sí. y
3: entonces realmente siento que lo más valioso que puede salir a, ahorita es llegar a la gente el conocimiento de qué ser un emprendedor. Sí. sí. Ya teniendo en cuenta mínimo en qué se están metiendo, van a tener un poco menos de incertidumbre, al menos. Sí. sí.
0: Yo tal vez lo definiría así en términos amplios: un emprendedor, una persona que se enfrenta a lo incierto, una persona que no sabe. Lo que va a pasar después de sus acciones O sea, ellos visualizan algo Pero no saben que eso va a pasar O cómo va a pasar Y ya después si le queremos dar una definición más operativa eh, Una persona que empieza un negocio De uno a tres años Que es como lo define el, el Global Entrepreneurship Monitor uh -huh, uh -huh. Eh, Pero sí Mi definición
1: romántica Alguien que se enfrenta que se a sabe? lo incierto Mi romántica ¿verdad? es alguien que está a los pies de una montaña así como, como, yo, como fue mi primer contacto con la palabra con, con, la, con, la con el cuestionamiento de la palabra emprendedor que fue cabal en esa en ese etapa donde empecé a subir volcanes y, y montañas eh, es alguien que, que está a, a, los, a, las, a las faldas, a los pies de, de un gran monte y no sabe si va a llegar, no sabe qué hay arriba es un, es un camino que va, es emocionante de, de recorrer me parece buenísima tu definición porque van a haber veces que
0: estás subiendo por un lado y te das cuenta que no puedes ir subiendo por ahí, entonces Ajá. tienes que regresar, tienes que regresar sí. y buscar
1: otro lado. Es una gran montaña. Tienes que tener una tolerancia a la ambigüedad. Ajá, a la ambigüedad. Y es algo que conocemos mm. nosotros dos, eh, Julio y, y yo, porque sí hemos salido bastante a volcanes y, y es eso: yes. es no saber a dónde ir, o sea, tener una noción de dónde de para dónde es el camino. Pero no hay tantas variables que no. No o sabes si va a llover tampoco, o sea, todo eso, no hay todo. Variables. Todo, mm -hmm. exógenas, endógenas, o sea. todo.
2: Ajá. Mi definición eh, no es tan romántica, pero, o sea, mi definición de emprendimiento sería yo creo que todos somos emprendedores tanto si vas a trabajar en una empresa como si vas a desarrollar la propia pero son esas personas todos somos emprendedores pero eh, necesitamos la oportunidad para hacerlo eso sería, o sea, necesitamos los medios y la oportunidad para ser un emprendedor que lamentablemente no en todos los países existen y creo que es un poco de lo que se sí. tiene que cambiar y hay que desarrollar o sea, se mi sí, sí, sí. y la tuya, Julio
3: a ver, la mía, pues sería pues, cualquier persona que inicie con el, la finalidad de generar valor uh -huh. cualquier inicio en cualquier campo con la intención de generar valor personal o social pero pues, como siempre nunca va a haber algo de suma cero siempre vamos a buscar
1: uh -huh. ese valor es esa búsqueda de formar algo que sea, que, que, en el que pueda ser parte de algo fuera de vos mismo uh -huh. eso podría ser
0: y tal vez incluso entre vos mismo porque cuando estás tomando decisiones en el futuro sí. es como si estuvieras intercambiando intercambiando con el yo del yo, futuro sí. digamos ah
1: bueno sí ¿Y el pasado también uh -huh. en ese sentido de... también es algo fuera sí. de vos porque es algo uh -huh. como que estás parte del emprendimiento sí. no, no, es, no es vos en el presente no sos vos uh -huh. eh,
2: vas a ser pero hipotéticamente uh -huh. pero claro. creo que también del pasado si le puedo hablar ahí porque parte de tu emprendimiento también lo estás haciendo bueno si es por oportunidad pues lo estás haciendo porque Vino de algo que, no sé, habías vivido en el pasado Y que realmente querés cambiar, tal vez Querés crear un impacto uh -huh. con, esa, con esa razón o, o tal vez, no sé Siempre quisiste hacer eso O, siempre, o es lo que te apasiona También creo que parte un poco de tu interior, ¿no? De, uh -huh.
1: Sí Pero
2: pues estuvo interesante la verdad claro que sí,
1: sí. Eh, vos sos alguien con el que se puede tener un montón de pláticas no sí. solo emprendimiento pues economía filosofía eh, y cualquier otra, otra siento
3: que realmente la plática se siente cortada porque creo que ahí al final incluso íbamos a, a ir otra media hora más, mucho más ¿verdad? <ríe> pero
1: pero sí pero, estuvo buenísimo muchas que... gracias por darnos tu tiempo de, de estar acá y no sé
2: si eh, quisieras pues, decir dar, un mensaje final quisiera, tal, tal vez un, un siempre que terminamos con un mensaje final en este caso mm -hmm. podría ser de emprendimiento o sea, que le querrás decir a la gente o sea, no sé, que se anime o no sé algo que, o, algo que, personal, sea, algo o algo personal algo personal, tu trabajo Bacánico,
0: que que, bueno, primero gracias por invitarme la verdad es que fue una buena conversación creo que falta hacer este tipo de conversaciones porque cuando, o sea, en nuestra vida moderna en la ciudad, o sea, todo pasa demasiado rápido Sí. Eh, uno va de un lugar para otro y quiere llegar rápido. O sea, el mejor ejemplo es: bueno, voy a poner ways. ¿Cómo, ¿Cómo le hago para llegar más rápido donde quiero llegar? ¿Cómo le hago para evadir más el tráfico? Entonces, es, es un constante de quiero, 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 quiero. Sí, sí. Entonces, ese tipo de conversaciones, como que te hacen pensar acerca de, bueno, ¿cuáles son mis objetivos? Eh, ¿Será que estoy disfrutando lo que estoy haciendo? ¿Estoy viviendo la vida en automático o no? Y tal vez un mensaje que le daría a la gente. Eh, cuando tomen decisiones, o sea, eh, y después tal vez algo no sale como querían, no tiene, no tiene ningún beneficio de arrepentirse. pues, sí, o sea, sí. Hay que son experiencias que tuviste, eh, tal vez no tuviste una ganancia psíquica, digámosle, pero tuviste una ganancia que es experiencia, pues. Ajá. Entonces eh, sean emprendedores, eh, enfréntense a la incertidumbre, porque todo en la vida es incertidumbre. Todo. No importa eh, qué tan medido estén los riesgos en algo, qué tan medido tenga yo mi vida. Siempre va a estar ese cisne negro que puede que esté por ahí utilizando la referencia de Taleb. De Taleb. Yo pumes. Buenísima, met... buenísima. Ajá, sí, o sea, cualquier cosa que vos hagas, tienes que ser un emprendedor y, oh, y tener sí. una mentalidad de emprendedor de decir, bueno, va a haber ambigüedad, tengo que aprender a soportarlo, tengo que, tengo que, eh, hay que seguir afrontarlo, a sí, persistir, sí. creo yo. verla a la cara. Ajá, verla, verla a
2: la cara. Y ahí, cambia en mi mente esta frase y, y yo sí quisiera terminar con esto mi parte, es que creo que el mayor riesgo es no tomar ninguno en tu vida, ¿sabes? Sí. Uh
1: -huh. sí buenísimo, buenísimo Sierra, yo no tengo nada más que agregar, la verdad que fue buen, buena, buena, buen discurso de Sierra Muchas gracias, gracias. Muchas gracias Leo, gracias 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 verdad, verdad. Que, por Ajá.
3: el tiempo y pues a pesar de, de todo haber compartido contigo algo que que pues para nosotros es muy valioso y esperemos que para las demás personas también llegue a, a generar impacto.
1: Sí, gracias por invitarme. Gracias. gracias. Nos vemos gracias. en el próximo capítulo. Adiós.